0: En Capital Radio, mesa y descanso,
1: con Mar Romero.
2: Buenos días, es sábado 30 de noviembre, así que terminamos este mes para empezar ya a partir de ahora casi a hablar de festividades y sobre todo de buena mesa, de calidad de vida, por supuesto, y comprometidos con eso, con la buena vida, como hacen algunos de los invitados o todos los invitados que tenemos hoy en la mesa, eh, por ejemplo, en la historia de los Jiménez Barbero hay un elemento que se ha mantenido a lo largo de, de los años y las generaciones, que es hacer las cosas pues, muy bien. Y además no conformarse, pues como lo hacen habitualmente otros, otra gente y otros usos, ¿no? Y, y sobre todo, pues eh, proporcionar una buena vida. ¿A quién? Al ganado, ¿no? En esa finca de Jiménez Barbero, que está, es un referente de producción de carne de, de calidad en España. Hoy tenemos a uno de los hermanos, a David, eh, veterinario, nutricionista y experto en sanidad animal. David, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh,
2: 20 años de trayectoria implantada. ...dando un sistema productivo único y una explotación ganadera que ha sido reconocida como referente del sector cárnico, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el proyecto de, de la finca ya hace 20 años que comenzó a andar, eh, intelectualmente eh, nació hace 20 años... ...hace 7 años que lo pusimos en valor, eh, todo el desarrollo de, de, de este proyecto que primaba eso, el, el bienestar animal... Y, y, el, y el respeto también al medio ambiente, que yo creo que va muy relacionado una cosa con la otra.
2: Pues vamos a ver eh, todo esto a lo largo del programa, vamos a ver cómo esos animales sanos, felices, eh, se convierten en una buena alimentación para, para quienes disfrutamos de, de la carne y, y algunos aspectos que quiero defender contigo también, sí. de cómo estamos demonizando ese sector Últimamente, ¿no? Sí,
0: estamos en un momento un poco complicado que yo creo que debemos dejar las cosas un poco... Más, más claras, sí. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, Bernardo, Bernardo Lucena eh, es eh, un referente en la elaboración de grandes vinos generosos. Desde el año 90 eh, trabaja en las bodegas Alvear que tienen en Montilla y ahí ha desempeñado esas funciones técnicas y, y de producción. Hoy Bernardo, buenos días, Hola, a mesa de descanso, días. nos traes un vino muy especial eh, porque ha sido nada menos que premiado con el mejor vino eh, en los premios alimentos de España que da el Ministerio de Agricultura. Así
3: es, se trata del fino capataz, eh, solera de la casa, un vino que eh, existe en la bodega desde, desde siempre, eh, pero que ha... Eh, ha tomado énfasis últimamente a raíz de la concesión de este premio tan importante y que de hecho nos obliga a volver a, a tratar el vino con, como se merece.
2: Bueno, pues yo creo que es uno de nuestros eh, vinos preferidos. Un fino, por ejemplo, en esta obra del aperitivo. No está nada mal disfrutar de él, ¿no? María Antonia Fernández Daza, enóloga y consultora del vino con muchos años de experiencia en este sector. Yo creo que también es uno de los vinos preferidos. Un fino, por ejemplo, en yo, este momento, quiero decir, para esta hora del día.
4: Yo creo que es, eh, es un vino referente, es un vino que debemos de volver a pensar en ellos. Es, estos finos, que son vinos generosos, que son vinos ricos, que son vinos que te calientan el alma y te despiertan el espíritu y yo creo que en esta época ya a finales de noviembre es una época estupenda para, para acordarnos de estos vinos por supuesto en el aperitivo y por supuesto
2: en, en en otros momentos del día
1: para todo un menú
2: muy bien bueno, buenos días y felicidades Andrés Provenza, hoy sabes que es San Andrés, ¿no?
1: me lo han recordado todo el rato esta mañana y yo no celebro la onomástica
2: no la celebras bueno, la celebro eh... todos los
1: días, me tomo vinos ...a mansalva...
2: ...eso está bien... Vamos ...el capataz
1: a mí me gusta... ...lo que pasa que es como el Guadiana... ...que va y viene en esa... ...en esa bodega... Y luego podemos hablar de él. Vamos a hablar de él tengo él cosas también. bonitas que decir.
2: Y vamos a hablar también de esta guía que tenemos en la mesa, la guía Proensa 2020, que llega con abundantes novedades, calificaciones muy altas. Y eso quiere decir, si no me equivoco, que cada vez hay vinos con mayor mimo en la elaboración y crianza. Y bueno, lo hablaremos, pero es esta mmm, guía que solamente eh, salen vinos a partir de los 90 puntos... ...o sea que podemos sí. decir que haces una buena selección... ...de los mejores vinos de España... ...y que no te duelen prendas en poner 100 puntos en tu caso... ...que creo que también es la única en España... No, ...que pone creo. 100 sobre 100 algunos ¿no? bueno, vinos, ¿no?
1: en algún caso algún colega... ...sí se ha atrevido alguna vez a poner 100... ...lo que pasa que yo este año se me han desbordado... ...porque ha habido una concatenación de cosas... ...buenas cosechas... Hablaremos de nuevas eso. Nuevas ¿no? marcas, en fin, hablamos de eso. Ojo no 100 haga, puntos. No me haga recitar los 11 que tendría que leer. No, 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 no,
2: no. Y además los tenemos aquí, la chuleta. No me acuerdo de y, cuatro y otros, y otros los, años, ¿cómo va a
1: acordarme de 11?
2: Bueno, eh, es verdad que en estas fechas, ¿no? cuando ya termina el año, uno tiene la sensación, a veces, pues, de que ha tenido mucha presión en su trabajo, por ejemplo, a veces ansiedad, a veces agotamiento, y hay una cosa que nos gusta, que es ese cuidado de la vida que contábamos antes, y, y ver las cosas con claridad, y a eso nos ayuda Sonia Ferre, Buenos días, Sonia, buenos Hola. días.
5: buenos días. Eh,
2: en Maski, que es eh, un lugar eh, precioso donde lleváis eh, varios años ofreciendo a vuestros clientes los mejores programas para conseguir pues esos cambios en el estilo de, de vida, ya sean relacionados con hábitos de cada día, con la forma física, mental y con ese crecimiento personal también, en un lugar privilegiado de España, ¿no?
5: Efectivamente, estamos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, en un lugar pues muy, muy, muy tranquilo, donde se escucha el silencio y, y bueno, lo que pretendemos es ayudar a la gente a desestresarse, aprender también pues nuevas herramientas para llevar a su día a día. Y pues poder vivir mejor, porque al final ese es el objetivo, que seamos felices, que estemos bien.
2: Bueno, pues ese es el planteamiento también de este programa y el que planteamos hoy. Yo creo que no está nada mal con este equipo, como siempre, a nuestro lado, Ana de Toro en la producción y Miki Garay en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Mesa y Descanso, con Mar Romero. Let go. Hace años la finca ya se planteó cómo tenía que ser una explotación ganadera y ahora además se cuestiona cómo tiene que mostrarse también al público una marca de carne eh, y cuál eh, debería ser ese estilo de vida y de comunicación también, David Jiménez Barbero. Eh, ese reconocimiento, cuéntanos qué ha sido, porque Jiménez Barbero ha sido distinguida por el honor con el certificado de bienestar animal. ¿Esto uh -huh. qué significa?
0: Bueno, esto es un reconocimiento que nos han dado en, en hace unos meses, pero es algo que, que proviene del desarrollo de, de un proyecto que, que, que nació hace 20 años eh, y se puso en valor eh, hace 7, hace ¿no? en 2013 eh, inauguramos las instalaciones de, de Colmenar del Arroyo donde se aceptó el desarrollo de, de nuestra marca y donde se crían los animales. Este proyecto nació con, la premisa, con tres premisas fundamentales. ¿no? Eh, hablar de ellas hoy en día cuando está todo de moda, ¿no? el bienestar, el respeto a los animales, el medio ambiente pues parece que subimos al carro, pero ya lo pusimos en valor eh, hace siete años y el desarrollo de, del proyecto lleva veinte. ¿no? Y, y se basa en eso, ¿no? en el respeto a los animales. Yo creo que la palabra respeto es una palabra muy amplia, eh, que engloba el bienestar, el, el, la sanidad. La, la, la palabra más amplia que podemos usar es el respeto a los animales y también el respeto al medio ambiente. Además, creo que iba unida a las dos cosas. Eh, uh -huh. La ganadería tiene que ir unida al medio ambiente, se necesitan pero por supuesto hay que hacerlo de una manera sostenible y, y responsable. También pusimos muy en valor el, el, el sacar un producto eh, seguro al, al consumidor, ¿eh? eh, daros cuenta que en, en la finca tenemos integrado todo el proceso de, de transformación de, de producto, ¿no? desde que sale un tartar, o sale un o sale una bandeja con todo el control microbiológico hecho, o sea, tenemos que ser responsables también que llegue un producto seguro al, al consumidor.
2: Bueno, eh, yo hace mucho tiempo que ya visité esta finca, ¿no?, a través de, bueno, pues de, de vuestra acogida, desde luego, y es verdad que hay que ver eh, no solamente eh, esa, esa certificación de calidad nutricional que vosotros hacéis sobre la alimentación de los, anima de los animales, pero hay que ver también eh, todo, cómo está ese buen alojamiento de estos animales, sí. cómo tienen acceso al agua, esa libertad de movimiento donde, donde se crían, ¿no?, y sobre todo pues en ese alojamiento que es todo confort para ellos, uh -huh. eh, es esa buena salud que procuráis, de que no haya lesiones, de que no tenga ninguna enfermedades, eh, en fin, yo creo que todo eso ha hecho que vosotros a lo largo de esta trayectoria de 20 años uh -huh. realmente el reconocimiento ya era hora digo yo, ¿no? <risa> eh,
0: sí, sí, el certificado hace mención a todos estos términos que, estos que hablas, es el, el que los animales estén en unos espacios eh, suficientes para tener libertad de movimiento, que, que prime el bienestar, la sanidad, que no tengan estrés eh, en la explotación, que no haya estrés térmico, que no haya, en definitiva, que el animal goce de un bienestar superior. Y, y bueno, eh, cuando desarrollamos este pro proyecto, pues eh, era esa la base, ¿no? Es decir, cómo iba a ser una explotación ideal para que los animales, el, el tiempo que estuvieran en ella, estuvieran de, de la mejor forma posible, ¿no? Eh, sí, cómo puede... Eh, poco hicimos el, el ejercicio de cómo sería un, 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 el mejor hotel, ¿no?, para, para los animales, ¿no? Pero con, sí. esa, con esa premisa se desarrolló un proyecto... Creo que, que está cumpliendo ¿no? con, con, con esto, ¿no? los animales gozan de un bienestar y de una sanidad muy importante. ¿no?
2: Yo creo que además eh, desde que lo hicisteis en el principio, y desde que empezasteis en, en este proyecto, eh, lo que habéis hecho es que habéis controlado todo el ciclo, el ciclo productivo desde el principio hasta el final, sí. esa fábrica de alimentación, el control de calidad... Ese espacio gastronómico, continuáis sí. con él, supongo, ¿no? Sí,
0: eh. Eh, está igual, Cuando, si te acuerdas en, hace uh -huh. unos años, pues es, está igual. Hemos seguido haciendo cosas, ampliando, desarrollando más nuestro proyecto, pero siempre partiendo de las mismas premisas, ¿no? Eh, lo que lo que nos caracteriza es, es tener el control, el control de todo el proceso productivo desde que nace el animal hasta que sale ya listo para... Uh -huh. Para el consumidor, ese es el desarrollo que hemos hecho durante todos estos años.
2: Y además de la finca que comentas, donde están todos estos animales en Colmenar del Arroyo? Eh, tenéis también fincas en Portugal dedicadas a vacas nodrizas, en Calzada de también en Toledo, sí. que se destina a la producción de carne roja. Cuéntanos un poco cómo hacéis sí, esa... Bueno,
0: eh... La parte de Colmenar del Arroyo en, en Madrid es la parte más determinante de, 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 de nuestro proceso, es donde donde afrontamos la parte final de crecimiento del animal, la más determinante, la más compleja, porque el animal criar en el campo es fácil, pero ya cuando le destetas es un momento más, más complicado, ¿no? y es donde más te puedes diferenciar en la crianza de, de un animal, y para esto pues, pues hemos desarrollado nuestra alimentación, nuestra fábrica de alimentación, nuestro sistema de alimentación, porque no es solo lo que comen, sino cómo lo comen lo, los animales, el qué y el, y el cómo. Eh, la eficiencia que esto aporta a, a, a la alimentación, el, el, el cómo les de los alimentos, el bienestar que los que los proporciona a los animales. Y luego seguimos con, con todo desarrollo de productos, espacio gastronómico, tenemos bueno un espacio donde desarrollamos todos nuestros productos de, de cuarta, de tercera, cuarta y quinta gama, eh, la sala de especie donde, donde lo desarrollamos y luego la parte final, control de calidad, ya listo para, para salir uh -huh. al consumidor final. Todo esto dentro de... De, del mismo, en, el mismo, en el mismo lugar ¿no? es lo que uh -huh. nos hace un poco diferentes
2: eh, de, de, o sea, Comentaba yo al principio contigo David, que es verdad que cada vez hay más información y más comentarios y quizá una especie no sé si decir de eso de, de, de demonización de, de ese alimento que es la carne y las carnes rojas y parece ser que estamos con o hay estudios de ese impacto ambiental que, que quizás no tenga nada que ver con, con la finca de Jiménez Barbero, pero es verdad que, que sí que es como un proceso en contra, ¿no?, de, de, de la alimentación de, de la carne.
0: Efectivamente, yo o creo que, que, tienen que para eh, tener un, hacer una producción que es una producción responsable. ¿no? Eh, si hablamos del tema medioambiental, va muy unido la producción de carne al medio ambiente. Entonces siempre que, que produzcamos carne lo tenemos que hacer de una forma sostenible, ¿no? que tenemos que, que ser responsables, eh, intentar no contaminar, minimizar al máximo la huella de carbono, o sea, eh, respetar al medio ambiente. Y hay que ser sostenibles para que nuestro producto pueda seguir eh, en el mercado. Y por supuesto yo creo que la carne es un producto necesario para, para, para las personas, ¿no? Eh, tiene, una gran cantidad de vitaminas, de minerales,
2: proteína es de, proteínas, tessaya, ¿no? para proteínas para el de, de
0: máxima calidad. Entonces, pero eso es cierto, o sea, no podemos estar tampoco comiendo carne todos los días. Hay que consumirla de forma eh, también eh, responsable y, y de una forma eficiente, como todo en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, no podemos estar todos los días comiendo comiendo carne, pero creo que que la carne es, eh, nos aporta eh, grandes nutrientes a las a las personas, ¿no? No podemos pero esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de una forma, eh, como digo, eh, cuidando y respetando a los animales y cuidando el medio ambiente donde producimos este, este producto. ¿Qué comen todo, los todo animales de
2: la finca de Jiménez Barbero?
0: Pues comen, su alimentación está basada en, en cerales y en forrajes, eh, principalmente, un puente de ácidos grasos, aceite de soja, el animal necesita eh, también ácido grasos, la fuente que les suministramos es de máxima calidad, tanto para el animal como para las personas que consumimos luego, luego ese alimento, es, son ácido grasos esenciales. Y lo importante es que todo esto se lo damos diariamente. A los animales les damos to todos los días una ración diaria lo que necesitan para estar bien. O sea, no ponemos alimento que coman lo que quiera. Esto lo que nos proporciona es una eficiencia en la alimentación, ¿no? Un animal que come lo que necesita, pues va a ser mucho más eficiente, va a tener men mucho menos gasto en, en alimentación, ¿eh? porque va a comer justo lo que necesita. ¿eh? Y además y además de eso, eh, el animal va a estar más también más sano por este motivo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, cuando... Mm el, el proceso final eh, de todo esto que nos cuentas, ¿no? Viendo esos animales tan felices. Luego es verdad que también habéis pensado en ese consumidor... O ese nuevo consumidor, podríamos decir, en el que sí que cuida sus proporciones de comida, eh, sí que le facilitáis la vida, eh, pues haciendo esos cortes que tienen que estar bien y que y esos envasados en los que llegamos a casa y tenemos un buen producto de calidad eh, que nos hace que, que, que gastemos poco tiempo. También, ¿habéis pensado un poco en todo eso? No desde sí, hace mucho tiempo. Sí,
0: desde hace mucho tiempo nosotros hemos desarrollado también mucho el producto. No tenemos como el espacio gastronómico, tenemos integrado en la finca. El principal uso que, que, que tienes es en el desarrollo de productos, eh, buscando un poco la, la, la demanda del consumidor, cómo quiere el producto, cómo quiere la presentación, qué características, y ese es nuestro día a día no en, en, en el I+. +D. Uh -huh.
2: Bueno, pues podemos decir que sí que el objetivo era convertirse en la mejor ganadería de vacuno del mundo. ¿Creéis que lo habéis conseguido?
0: Bueno, eh, lo llevamos intentando, como te digo, 20 años. no uh -huh. Reconocimientos tenemos todos los días. Eh, creemos que, que el camino que llevamos es el correcto. Pero efectivamente hay que seguir, hay que seguir todos los días trabajando para para intentar estar, si no en la mejor, por lo menos entre, entre las mejores ganaderías del, del mundo.
2: Y lo que decís además es que el objetivo es evolucionar en esa marca de la finca para que además de gustar por la calidad de los productos que tenéis, también genere expresiones y experiencias que, que creen ese vínculo emocional con el consumidor, que para vosotros es sí, muy bueno, importante. ¿no? Yo creo
0: que un momento feliz de las personas es, es cuando estamos comiendo, ¿no? es decir, qué rico está esto claro. y crea momentos eh, felices. ¿no?
2: Claro. Por eso somos tan felices aquí, en mesa de descanso, comiendo sí. bien y bebiendo sí. bueno, bien. Tenemos ¿no? tenemos ratos. ¿Eh? Hay ratos. Ahora vamos a hablar también de una parte muy importante de de lo gastronómico que es el vino y de personas que lo defienden desde siempre eh, y sobre todo que hacen que el consumidor sea un buen consumidor responsable y que sepa beber eso es muy importante María Antonia no
4: es fundamental y, y lo mismo cogiendo el testigo de lo que has estado diciendo con la carne, tú también
2: estás muy cerca de los animales pero más al mundo vino o no
4: eh, totalmente cerca del mundo vino pero que igual también hay veces que se está diciendo el alcohol, metiendo el alcohol todo en un mismo saco y, 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 como, y como habéis dicho antes, o sea, hay que hacerlo con, con, con responsabilidad, hay que hacerlo con moderación y sobre todo que no se nos olvide que el vino es un elemento de placer, entonces es siempre para disfrutar. O sea, en este caso es para disfrutar para, para, para que sea parte de nuestra vida y para que sea parte de nuestra de nuestra dieta también. ¿no? Claro que
2: sí. Pues nada, vamos a disfrutar de un grandísimo vino hoy, es el momento. Mesa y
0: descanso, Capital Radio,
6: otras notas, esa otra consecuencia. Por ahí que fala tanto y no dice nada, quase nada. Ya me utilizei de toda escala y, mesmo así, no sobró nada. No deu em nada y voltei da minha nota. Como eu volto pra você, vou contar pra minha nota como eu gosto de você. Y quien quer todas las notas, é me faço dor, Fica siempre sin ninguna, y que, numa nota só.
2: pues eh, vamos a disfrutar hoy con Bernardo Lucena, eh, este fino de Alvear, Premio Alimentos de España, el mejor vino de 2019, fino capataz, solera de la casa. Eh, Bernardo, mmm, eh, yo creo que, que, que este premio, aparte de merecido, eh, estamos disfrutando de, de él, pero hay que, que ver y, y que nos expliques un poco eh, este vino de crianza biológica, eh, generoso, bajo velo de flor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Cuéntame, ¿qué sí, tenemos delante?
3: Estos vinos no efectivamente no se improvisan. Eh, son, son vinos que, eh, como has dicho anteriormente, eh, se elaboran a partir de un esquema de trabajo importante que se llama el sistema de creadera isolera y que eh, se trata de adecuar eh, la, 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 la elaboración a la actividad de unas levaduras, levaduras de velo, que se depositan en la superficie del vino durante prácticamente toda la vida del mismo eh, cuando se llama fino y, y que eh, dan un sabor y un olor peculiar que lo hacen muy distinto del resto de los vinos conocidos por la generalidad de, de, de las personas que, que intentan... ...disfrutar de, de, de los vinos... Uh -huh. ...entonces eh, dentro de, de la gama de vinos finos... Eh, ...que tiene Alvear... Eh, ...en la parte superior de la, de la cúspide de los vinos finos... ...los vinos que llevan más tiempo en crianza... Eh, ...está el fino capataz... ...que es un vino que lleva... Eh, una, una, ...una trayectoria en cuanto a cantidad de crianza... ...en cuanto a concentración de aromas, de sabores... ...y, y eh, su aspecto visual que son muy fáciles de identificar y que, por tanto, nosotros queremos hacer énfasis en ello.
2: Estamos hablando de una denominación de origen que es Montilla-Moriles, entonces vamos a intentar así aclarar desde el principio que la gran diferencia con otros vinos generosos de Jerez es esa variedad que es la Pedro Siménez, que se usa precisamente en esta denominación, ¿no?, y no en Jerez.
3: Claro, eh, Alvear elabora eh, vinos desde el año 1729, o sea que casi 300 años elaborando vino en la misma familia Alvear, es una, ¿Sigue tradición? siendo familiar la, la, sigue siendo, la empresa? Efectivamente, la, la empresa sigue siendo familiar, de una, una rama de la familia Alvear. Eh, ya mismo vamos a celebrar el 300 aniversario. Eh, desde hace desde que, que existe el concepto de criadera y solera y, de, y concepto de fino, Alvear elabora vino generoso y dentro de todo vino generoso vino, vino fino. Y, y la elaboración pues eh, se basa fundamentalmente en la uva Pedro Jiménez. Uh -huh. eh, como has dicho antes Jerez tiene otra variedad de uva Que es la uva palomino Que se diferencia fundamentalmente De la Pedro Jiménez En que en condiciones normales eh, Nosotros en, en la zona donde estamos En Montilla Morile La uva da una cantidad de azúcar De manera natural que una vez fermentado llega a 15 grados de alcohol de manera natural.
2: No hay que, no hay que añadir alcohol, no hay que alcoholizar nuestros el vino fino, ¿no? nuestro, en la crianza ni en la elaboración. Sí,
3: nuestros finos no, no están encabezados, por tanto, en ese aspecto, eh, la elaboración es más simple, es simple, y eh, desde el punto de vista de, de elaboración, no se incorpora en ningún caso el, el alcohol vinico a, a la, en la elaboración. Uh
2: -huh. Eh, es verdad que, que han cambiado en, en los gustos de los consumidores eh, actuales en estos vinos genero generosos, en los amontillados en los finos, en, en los olorosos Sí, estamos
3: eh, efectivamente estamos volviendo a un revival de, de la eh, apreciación por parte del consumidor de los vinos generosos y de, lo, y de los vinos eh, más, más hechos eh, ha habido una época en la que ...casi se le ha dado la espalda a los vinos generosos... ...se ha optado por vinos más sencillos, más aromáticos... Y ...en blanco y también por vino tinto... ...el vino tinto se implantó hace... Eh, ...como consumidor en la zona hace mucho tiempo... ...pero ahora ha vuelto a, a reconsiderarse... ...el consumo de los vinos finos... ...y los vinos generosos en general... Y, y lo estamos notando, afortunadamente bueno, lo estamos Hay notando. cosas,
1: hay luces y sombras. ¿eh?
2: Pero no está de moda, por ejemplo, que veamos a tabernas, eh, me refiero que, que tienen una cierta, eh, no sé si decir solera porque las hay muy modernas, pero con, con, con cierta calidad y a partir de ahí cuando vemos las tablas de los vinos o de los vinos por copas, eh, la gente no tiende a tener por lo menos una cierta en algún lista. algún caso, pero este algunas...
1: vino, por ejemplo, es prácticamente imposible encontrarlo en la judería de Córdoba ni este ni el hermano pequeño que es CB, es decir, la judería de Córdoba dan una cosa infecta que dicen que es fino y que puede ser hasta dulce.
2: Por cierto, CB es uno de mis vinos favoritos, ¿eh? Lo ah, digo
1: aquí, Yo prefiero pisa. Capataz porque... CB
3: es el hijo pequeño del fino Capataz, ¿Sí? porque el, el, la solera, la solera del fino CB rocían las criaderas del fino capataz. Es un poco complejo de explicar, pero en cualquier sí. caso es, es así.
2: Eh, pero, hay, bueno, seis años de bo de, en botas de rol americano, está también este vino. Es fino el fino CB. Ah,
3: este vino prácticamente tiene el doble de crianza. Uh -huh. Por eso, aunque no, lo, los oyentes no lo pueden apreciar, pero yo se lo digo de manera fehaciente, el color es un poco más eh, elevado porque se concentran los, los compuestos que, que están presentes en el vino fino, uh -huh. más joven, pero que al, al ir poco a poco oxidándose, eh, se van concentrando y dando lugar a este color tan bonito, que en vez de ser pajizo claro, es pajizo oscuro.
2: Yo estoy de acuerdo en lo, que estaba dorado, diciendo, dorado. en lo que estabas diciendo Andrés Proensa, estoy totalmente de acuerdo, porque además yo hice expresamente un eh, viaje a Bodega Salvear, eh, con una serie de personas en las que estuvimos dos o tres días por Córdoba y era imposible en muchísimos casos, salvo algunas excepciones en tomar eh, generosos o finos Mi de calidad en Córdoba la mayoría de los
1: Son en de busca del flamenquín y del fino serio perdido sí. y luego además hay otra tendencia que es eh, lo de los finos esos pálidos casi sin color que yo creo que están eh, debe haber algún tipo de tratamiento y quedan los vinos demasiado ligeros demasiado despojados es verdad que Montilla se defiende mejor que otros porque son vinos más rotundos, con un, con una mineralidad más marcada, pero pero yo prefiero encontrarme colorín y, es, y, y estructura y sustrato y desde luego más matices aromáticos. Porque estamos viendo vinos que eh, vinos finos y manzanillas que deben tener un aroma punzante, deben tener mayor expresividad y los vemos prácticamente vacíos, ¿no? Y a mí me molesta mucho. Sí,
4: yo creo que también ahora se han puesto se ha puesto de moda eh, los vinos eh, de Tinaja, los vinos como de la primera fase, no, muy muy primera fase, mm. que por una parte pa parece que está muy bien porque estás captando una serie de consumidores que antes no bebían pero puede ser un arma de doble filo que luego no lleguen a, a apreciar esto, se queden ahí. En definitiva, mientras bueno sean consumidores responsables y disfruten, pero lo más importante cuando empiezan con vinos, yo lo que sí recomiendo al consumidor es que cuando empieza con vinos muy sencillos, empiece a estudiar y a querer profundizar y a querer ver por qué, como dicen, puedes empezar un vino de tinaja que sería donde fermentan estos vinos que es la primera fase eh, después estos vinos cuando pasan a las botas a las criaderas y solera, que están eh, allí envejeciendo, y luego este fino capataz, que sería, por eso ya eh, como lo ha descrito Bernardo ya tiene el color mucho más tomado, el color es dorado, ya tiene esa magia del vino de con, con más, con más eh, envejecimiento ya llegando a al escalón siguiente que sería el amontillado. Entonces ahí es donde tiene la magia de estos vinos de montilla que para mí la excelencia, salvando estos vinos que son maravillosos, los finos, es el amontillado. Es el no acuerdo,
1: no pero... cabe duda, es la magia, pero yo creo que se puede entrar por el fino porque es un vino suave, muy ligero, muy aromático, con mucho carácter, muy distinto a todo lo que, a todo lo que se lleva. Y yo te digo una cosa, es sanísimo. Sanísimo, sanísimo. Eh, sanísimo. Bernardo, ¿no crees es que a veces es verdad
2: que eh, tendríamos que ser capaces de buscar algo de tiempo para, para disfrutar de, de lo que es el placer de esta de degustar estos vinos generosos, maravillosos que tenemos pues al alcance de todos y que a veces no lo vemos, ¿no? Y que lo que pasa que hay que dedicarles un poco más de, de atención a, a lo que cuenta María Antonia que son los vinos un poco más fáciles, ¿no? Esto necesitan... Ese tiempo de. Bueno, de un, un vino fino
3: eh, se llama como tal, eh, <coughs> se, se le puede llamar fino desde el punto de vista de la denominación de origen, eh, a partir de dos años de crianza. Estamos hablando de un vino que es eh, tiene mucha más crianza en, en madera de roble americano, mucha más crianza que un reserva en tinto, por ejemplo. Uh -huh. y, y Pero son tan. Los, los vinos finos más sencillos son tan fáciles de beber que con ellos eh, no hay que abrirle un hueco en la vida, sencillamente hay que incorporarlo. Yo todos los días... Eh, como con vino fino, eh, a mediodía y por la noche. va bien con una chula? Lo... Una... A ver, David, di algo. Yo, yo ¿Tú crees que, que tomarías podemos, un fino con una un carmen, es, con barbero. Lo, lo vamos a hacer, vamos a intentar. Una bueno,
2: lo, cier tomada, eh, enseñado, ¿eh? lo que... cierto es, María Antonia, que son vinos como comodín, ¿no? Quiero decir que cuando tenemos problemas de, de pues yo qué sé, unas alcachofas, de, de alimentos difíciles, ¿no? De, de maridar la o de armonizar con toman vino. La me las
1: vacas y yo o... me como las vacas.
2: En el caso de André no va a tomar alcachofas ni espárragos tampoco, pero sí que son ejemplos de armonías difíciles, ¿no? Sí. sí, sí, pero
4: efectivamente, pero yo creo que, que lo ha dicho muy bien, es incorporación, no es, es incorporación, es que estén sean parte de, 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 de nuestra vida y desde luego son vinos que no te defraudan precisamente por 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 ese por esa concentración, por esa riqueza aromática que tiene, que te, que te llenan, que te llenan el espíritu y sobre todo efectivamente, eh, des, por ejemplo, unos calamares en su tinta, que son cosas complicadísimas. Pues, por ejemplo, eso también le va un fino. Este tipo de vino le, le va estupendamente, ¿no? Porque, sí, respetando, estos vinos luego son generosos a la hora de combinar con platos elaborados. O sea, la palabra generosa a mí me encanta de estos vinos en la mesa, porque mm. son muy generosos con el plato. Lo potencian pero lo respetan uh -huh. y eso a mí me apasiona de estos vinos. David,
2: a ti se te sí. estaba ocurriendo, sí, ¿no? puede ser
0: un buen vino, ¿no? Para para poder degustar con unas carnes crudas, con un tartar o con un carpacho con carnes ahí muy, muy neutras, ¿no?
4: Y los potencian. Es que lo, lo, lo que parece a priori una persona desde fuera que no lo haya probado nunca, le parece que estos vinos tan poderosos se va, va, se va a ocultar, ¿no?
0: Se va un poco a ocultar es,
1: el otro sabor.
4: Exactamente. Y sin embargo lo respeta y lo potencia. Entonces son vinos generosos en la mesa.
1: Y sin la carne... Mucho más, perdón, que los vinos fragantes y aromáticos... Un, un Traminer de estos que huelen a rosas no lo puedes maridar más que con una gotita detrás de la oreja, ¿no? Como, como un perfume. Eh, vinos con un carácter muy fuerte también y con su clientela, pero mucho menos versátiles que, que este tipo de vinos. ¿no? Y decía y luego yo ya podemos entrar en elegancias supinas como los amontillados viejos... Exactamente, que, que, que si la carne barbaridad.
3: está elaborada, más elaborada, eh, mm. también tiene un complemento ideal en nuestros vinos generosos con los amontillados. que Amontillados eh, es el, la evolución natural del vino fino. Eh, no, no se fabrican los, los amontillados, sino que se elaboran de manera eh, pausada, con el paso del tiempo y con la, la manipulación... Eh, cuidadosa de, de los vinos finos entonces los vinos amontillados que en, caso, en nuestro caso tenemos vinos amontillados centenarios eh, van perfectamente con las carnes eh, en su fase más, más el, eh, elaborada, en su fase más compleja y
1: además ayudan a ese relajo y la buena vida que, que nos Bueno, a iba hablar. a decir, no.
2: Eh, a ver, Sonia Ferre tiene eh, un programa maravilloso del que vamos a hablar un poquito más adelante eh, en Masquí, en la Sierra de, de Mariola, que además ella eh, tiene una deliciosa cocina bio, grumet, eh, que desde luego sorprende e inspira para aprender a, a comer mejor. Y yo, después de un, una técnica y de unos días de relax allí, eh, te invito a que en esos ratos de ocio y de relás, después vino como esto seguro, ¿eh? También, ¿eh? que respirando esa naturaleza va a venir genial, ¿o no, Sonia?
5: Mira, yo pienso que el, el arte de vivir, o sea, es un arte realmente, y justamente en la moderación es donde está el éxito, ¿no? Y tomar todo, poder disfrutar de todo con, eh, con ese disfrute, ¿no? Y con esa alegría de, de vivir y de, de, pues, de compartir, porque... Vamos, ser la defensora número uno. Bueno, estos son
2: solo apuntes, pero quien quiera saber más de estos vinos generosos y de otros, desde luego, y saber cuáles son los mejores vinos de, de España, pues tenemos ahora mismo ya, que acaba de salir y nos lo va a contar en un momentito Andrés Provenza, la guía Provenza 2020, que sobre todo llega pues, con muchas novedades eh, y desde luego eh, refleja ese síntoma de buena salud de los vinos de élite española, que con calidad parece ser que, que muy creciente por una serie de circunstancias que sí se han unido y que después nos va a contar él.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
6: De las mejores maneras
2: de conocer cada vez más y mejor el vino español es ese turismo enológico Andrés Proenza que cuentas que se consolida como una opción por encima de las modas. Esto ya no es una moda, esto es que a la gente le gusta viajar y disfrutar del vino, ¿no?
1: Bueno, ha dejado de ser efímero como pensaban muchos para quedarse, ¿no? La afición a visitar las bodegas, a, a tomar unos vinos en el sitio, a que Bernardo o sus colegas les cuenten cómo se ha hecho cada vino y puedan verlo, palparlo. Eh, la verdad es que es muy atractivo. Y sobre todo, algunas bodegas están creando parques para, para aparcar a los niños, que es lo que merecen, entre otras cosas, que los dejen en un rincón. Bueno,
2: los niños no se los van a llevar a beber vino, tienen que ponerlos allí, ¿no? Lo no, ponen exactamente, encerrados y que, que no molesten.
1: No. Y de paso les, les dan a probar zumos, les dan a probar texturas... Eh, distintos niveles de dulce... ...y de verdad que un crío con cuatro o cinco años... ...no tiene que beberse un vino, lo puede oler... Eh, ...si se lo bebe tampoco pasa nada... ...yo no. bebía vinos dulces cuando era un crío... Y, ...y sigo, bueno, mis mis deficiencias no son por eso... ...son por otras cosas... ...y entonces, no, es, es muy importante... ...porque los críos no olvidan eso... ...y es una cultura de... ...que no vale solo para el vino... ...también para los alimentos... ...que no lo olvidan nunca... Eh, porque en esas edades son como esponjas como, como todos sabéis y sobre todo los que han sido abuelos recientes y, y quién me ha levantado el dedo Yo sí me lo da... <risa> <risa> bueno. entonces bueno es muy importante la, el turismo analógico no solo para la difusión de cultura del vino sino sino también para esa base para evitar los excesos posteriores. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eh, contábamos que eso, eh, puntual a esta cita anual que tiene la guía Provensa ya ha salido en el mercado, la tenemos ya, eh, pero con esta guía eh, que en este caso tienes, eh, como decíamos, nada menos que 11 vinos con 100 puntos ¿eh? y, y bueno, pues algunos 28 vinos, por ejemplo, con calificaciones de, de 98. Eh, 22. 22. Bueno.
1: Es fácil, eh, 11 y 22.
2: Eh, lo que lo que mejor trae esta guía 2020, eh, Andrés, contigo, es son muy buenas noticias del sector y muy positivas, porque por primera vez, creo, si no me equivoco, eh, vamos a hablar eh, de que hay estimaciones de esa organización interprofesional del vino de España en la que mmm, hay más consumo que hay en los últimos repunta, años, muchos, ¿no? repunta ¿no? Repunta un poco. Casi un litro más por cabeza, que eso, bueno, es es ambos, una barbaridad. ¿no? Es Yo, una barbaridad de tratándose formas... de los españoles, ¿no?
1: Bueno, también vienen muchos teutones a beber vino. <risa> Les ponen su granito de arena. No, eso son buenas noticias. Eh, significa que la gente dispone de algún dinero para para vino, que ya no es parte esencial de la dieta, sino es parte importante en el disfrute de la vida. Eh, pero eh, y, es, eh, y es buena noticia, pero sobre todo, a mí hay una cosa que me preocupa, que es... Eh, que hay dos clases de vinos, y la cima intermedia es cada vez más profunda, que son los vinos vulgares, que no nos interesan nada, que, y luego están los vinos de élite, que es una cabeza cada vez más poblada, ¿no? Una cima con un buen montón de vinos. Y no he perdido yo la cabeza, como me dicen algunos, por poner 11 cienes, eh, sino simplemente es que sean hay muchos vinos muy buenos, ¿no?
2: Eh, decíamos y el que, 100 es el
1: que me levanta a mí el flequillo, que no tengo.
2: Ese es el que a ti te emociona, el, ¿no? sí,
1: que llega al alma.
2: Bueno, eso es, la como tú dices, esas, ese síntoma de, de buena salud de los vinos de élite españoles, que crece cada vez más su calidad. Mm. Eh, hay grandes vinos que han coincidido muchas cosas, decías al principio que nos ibas a contar. Por ejemplo, una serie de grandes cosechas, eh, uh -huh. dicen que la del 19% ha sido o va a ser excepcional en esta última Habrá que pandemia. verlo, hay que esperar un poquito. Hay que esperar, ¿no? Ahora mismo apenas es muestro. Pero, pero bueno, se, se, sí, se
1: que las condiciones son buenas, ¿no? pero tenemos un 17 estupendo, el 16, el 15, todo eso se une para, en muchas zonas, porque tampoco es uniforme, ¿no? Incluso dentro de zonas como la Ribera o Rioja, que son, digamos, la, la cima, y tienen más de 100 kilómetros de punta a punta, pues hay diferencias. Pero bueno, eh, en general se suma que los enólogos son muy buenos, que sean que miran al, al viñedo en lugar de quedarse en la puerta de la bodega a ver qué les entra. Ya dirigen bastante lo que el cultivo. Hay mayor respeto, hablábamos de respeto antes, hay mayor respeto al consumidor. Yo creo que, que las calidades... Eh, ya no se enmascaran con artificios, no tanto al menos y yo es que le tengo mucho respeto al respeto porque sobre todo a los animalitos con cuernos no tengo mucho. pero te gusta mucho y, comerlos o no eh, nos estabas enseñando ahora una ya, foto con cuando un ya están muertecitos ¿no? están mejor, cuando han transformado todas esas hierbas verduritas que os gusta comer y se convierte en vaca es cuando me gusta a mí. Pero bueno, eh, volviendo al, a los vinos, tenemos una panoplia de vinos enormes, eh, homologables con los mejores del mundo y yo creo que en muchos casos con ventaja.
2: Y dentro de esas buenas noticias que tú nos comentas en esta guía 2020 es que dices que es bueno incidir en esa conquista de nuevos mercados y algo que me gusta mucho y es que cada vez nuestros vinos están en esos segmentos de calidad altos y sobre sí. todo que los hemos empezado a saber vender mejor, ¿no? Los precios también son más altos fuera de España.
1: Eh, sí, bueno, yo no sé, es, eh, es un mantra, aquello de que no sabemos venderlo, pues hay quien sabrá más y hay quien sabrá menos. Eh, es verdad que están eh, tanto en la élite como que algunos de los principales eh, o algunas firmas importantes de la crítica internacional eh, pues se van a poner piso en España, porque prácticamente están aquí todo el rato. Te encuentras apellidos y que ya son amigos, claro, son colegas te los encuentras en cualquier rincón ¿no? buscando uh -huh. nuevas cosas de interés porque y quien busca es porque sabe que hay ¿no? uh -huh. y bueno en la revista que no me has hablado de la revista es que es verdad también que la tenemos la
2: revista ya que es diciembre prácticamente hoy es 30 de noviembre ya tenemos la claro, revista siempre, en el mercado Planeta Vino. siempre
1: llegamos antes de tiempo
2: uh
1: -huh. y bueno tiene la guía tiene tres días que es del miércoles y la revista del jueves dos días está huele a tinta el estudio todo está el rato. reciente y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro, la denominación de origen priorato, que cumple 30 años, digamos, en su etapa brillante actual, eh, que es el tema principal. Eh, no el mejor, porque el mejor es una entrevista con Álvaro Palacio, que ha hecho el director, que es un...
2: El jefe, ¿no? Me he limitado, a, me he limitado a
1: abrir comillas y que abrase Álvaro. Y
2: que hable, ¿no? Es lo y mejor que puede hacer un periodista Es más cómodo cuando... para el periodista, <risa> <risa> <risa>
1: además. Y entonces, en, en esos son 30 años. En 30 años ha pasado de ser una zona deprimida, una zona que era de vinos a granel, que no se elaboraba más que uno o dos vinos o una o dos bodegas dentro de la comarca, eh, solo había dos que embotellasen, a ser, pues, una de las punteras de España desde todos los puntos de vista, ¿no? Con gente como el Álvaro Palacio, como René Barbier y otros muchos. Uh -huh. eh, eh, yo recuerdo cuando empecé a ir al, al priorato, que iba con René, con un con un coche de René Barbier, y yo veía en las carreteras eh, señales de peligro firme en mal estado. Y yo le decía a René, ¿dónde está el firme? No había firme en absoluto. Y ahora son las carreteras con muchas curvas, pero estupendas, y con un turismo enológico impresionante, y 100 bodegas uh -huh. embotellando dentro. ¿no? 30 años es muy poco, ¿verdad, Bernardo? vosotros tenéis 300 <risa>
4: Claro, comparado con
1: bodega alvear desde luego. bueno, que además es que hablábamos de, de,
2: de ese año de bodegas alvear 1729 quizás sea una de las bodegas eh, o de las poquísimas bodegas más antiguas de España ¿eh?
1: alguien tiene que hacer una historia de los alvear, porque hay un montón de episodios bien divertidos Es que no sé si sabéis que el libertador de Argentina era alvear era hijo bastardo pero era alvear y su colega era un alvear de verdad era el antecesor de María Antonia. Y de, Yo y creo Fernando, que están en, en ellos, están en ellos. Eh. Y, el y el famoso episodio este del tesoro de, ¿De las Mercedes, de las Mercedes. Sí. ahí murió casi toda la familia Alvear. Sobrevivieron mm. solo el padre, el libertador y el hermano díscolo. No,
4: uh -huh. el hermano díscolo no estaba ahí.
1: Estaba en el otro barco Sobrevivieron tres Que no. los pasaron a otro barco No discutas con eran... María Antonia
2: Fernández Daza Que es alvear también Pero y yo, sabrá he, estudiado, mejor que tú, pero yo he estudiado como un tigre
1: Que era un monográfico que presentamos aquí hace dos años.
2: Es verdad, es verdad <ríe> también
1: ¿no? Y eso tiene una historia Y bueno, y hay más, son auténticos pretores de la
2: Bueno María Antonia, una de las cosas de la más corte. bonitas Es que una bodega eh, Con tantísimos años eh, Siga siendo, bueno, tenga ese carácter familiar Y no haya cambiado de dueños no sí Sí, sí, sí. No,
4: desde luego, yo tengo que decir que yo, eh, digamos, administrativamente, no tengo, tengo, tengo solamente en relación genética, yo no tengo ninguna relación a, a, accionarial con ellos, es solamente genética. Yo, a partir de mí, tengo en común con los que llevan ahora la bodega, tenemos el bisabuelo común, uh -huh. ¿no? Y luego ya los abuelos fue uno se hizo parte de, de, de la bodega, que es la rama que, que lo tiene ahora, que el, el director general CEO es eh, Fernando Jiménez Alvear, y Fernando. yo tengo una relación magnífica con ellos, fundamentalmente los vinos, y cada vez más orgullosa de toda esta gama maravillosa y, y ya está, pero es, esa es la, la vinculación.
2: Sé que sabes mucho Andrés Proensa y necesitaríamos, como siempre pedimos cada vez que vienes tú eh, más tiempo de un programa, de programa. también, de gente merece no la y la revista un <ríe> programa, pero bueno vamos a terminar diciendo de esta guía provincia 2020 que la podemos conseguir eh...
1: en la página web provenza.com es lo más sencillo, es
2: lo más sencillo es una y distribución es una... Irregular. Y una guía que nos va a acompañar a lo largo del año y decir esto sí, que en esa cima espectacular de 11 campeones con 100 puntos, aunque, pues siete vinos son de Rioja, de los que has elegido, no con 100, uno de Jerez uno de Priorato, si no me equivoco un Rías y un Rivera del, del Duero. Sí,
4: pero yo voy a decir una cosa de la guía. Es muy importante la guía, cómo describe, es una guía que te pone España vitivinícola en el momento actual. Es una foto que Andrés renueva todos los años. Uh -huh. eh, y eso es yo creo que le diferencia mucho de otras guías que hay en el mercado.
2: Este es un trabajo de pico y pala que él hace en los Me últimos meses. Sabemos que se, yo le sigo se deshumaniza hace... y entra en una cueva para sí, no hacer otra sí, cosa que su guía. Es, ¿eh? ahí es, ahí pero luego es. están estos resultados maravillosos. Y los que le de... y admiramos y le seguimos lo desde podemos luego. decir. Y... Gracias, eso yo como solamente quería que Andrés Provenza diera buenas noticias no vamos a hablar de Johnson con el Brexit ni vamos a hablar de Tram con, con esas grandes bodegas que Nadie los americanos que se, se van a, a perder de naranja.
1: Bueno, viven muy mal, ¿verdad? Cuéntanos.
2: Vamos a seguir <risa> hablando de buena felices. vida y, como siempre, mesa y descanso viajamos. Hoy nos vamos a través de, a través de Sonia Ferre a esa sierra de Mariola.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
6: The sun. And when his daddy will visit he come alone when they gather around his daughter talking cousin Billy would take me walking. out through the backyard we go walking then he look into my eyes Lord The most of my survived the only one who could ever
2: bueno, pues vamos a ponernos con Sonia Ferre en eh, situación Porque estamos en un entorno espectacular eh, Ese parque natural de la Sierra de Mariola en el interior de la provincia de Alicante Y en una masía del siglo XIX, Sonia, con ocho habitaciones Que cada huésped, eh, váyanse ustedes apuntándolo, eh, Andrés Provenza también Imagínate Andrés, que vas a recibir un programa personalizado en el que combinan pues diferentes terapias masajes actividades dirigidas con terapeutas expertos con guías y contigo también Sonia no
5: pues sí bueno un poco eh, estamos haciendo ahí un camino para ser un referente pues para venir a aprender un estilo de vida más sano porque bueno como decíamos antes y todo lo que se ha comentado en esta mesa no que bueno hay tantísimas cosas maravillosas en la vida no pero cómo podemos llevar eso a un equilibrio en el que bueno sin renunciar al disfrute pues no nos perjudique ¿no? A la, a la salud y aquí hacemos un trabajo pues pues de dar ese conocimiento a la gente que aprendan a cómo pues poder comer bien, cómo poder cuidarse mejor, el, el uh, aprender pues como herramientas no que te ayudan a, a liberarte un poquito del estrés ¿no? que es el mal ...de esta sociedad...
2: Uh -huh. ...o sea bienestar, calma y salud... ...es lo que procuráis a todo el que va hay distintos eh, programas de, de diferentes eh, de duración, ¿no? O sea, yo me puedo ir dos días o tres, pero también me puedo quedar ahí una semana y sí. esto ya vengo renovada del todo, ¿no?
5: Bueno, nuestro programa más largo son 21 días 21 que son, días, eso sí. es un lujo ya,
2: vamos Bueno, ¿no? es
5: una, una transformación, o sea, realmente lo que apostamos nosotros son por viajes transformacionales, que llegas allí y sales de otra manera y bueno, pues eh, este 20, 21 días es un programa impresionante, pero bueno, ahora, por ejemplo, estamos lanzando este programa antiestrés, eh, muy enfocado a ejecutivos y, bueno, gente que sufre pues de, de, del estrés, sobre todo en la vida laboral y en la vida en general. Y bueno, pues va mucho a eso, a distintas terapias, eh, desde Ayurveda, medicina tradicional china, terapias energéticas, pasando también por... Elegir, por ejemplo, entre adentrarse más en la meditación o en el yoga, también dependiendo del perfil de la persona, hay gente que igual pues el yoga le puede apetecer menos y nos enfocamos más con la meditación
1: Somos duros de bisagra, el yoga no nos va bien
5: Bueno, te va muy bien pero una cosa adaptada para, para ti que es un poco lo que intentamos hacer ¿no?
2: Bueno, estamos en una de las cadenas montañosas más inspiradoras de la comunidad valenciana donde nació además el río Vinalopó, ahora que vamos a tomar uvas eh, es la época ya que estamos empezando a verlas en el mercado, también algunos vinos ¿no? Sí.
5: sí.
1: El Vinalopó está Pepe Mendoza haciendo un no es extraordinario por eso lo digo. Claro,
5: pues arranca nace en la finca o sea que nace justamente el río ahí, ¿eh? y otra de
1: las propuestas para
2: quien no quiera hacer yoga como Andrés por ejemplo es eh, salir a diario a caminar por esas rutas que habéis elaborado eh, todo el equipo sí. que además consiguen también un efecto sanador ¿no? y una carga energética con nuestra claro, naturaleza el
5: salir a pasear es como si dijéramos allí casi una obligación aparte que es precioso y, y bueno da gusto y en la
1: frontera del desierto ahí te das cuenta la desertización cómo avanza.
5: No, porque no. en la
1: zona... Ve sí, pero en la zona vecina, en el altiplano, sí. si no fuera por la, veña, por la veña aquello, sería la luna. Porque mm. es además una piedra blanca y es es tremendo. Y luego ya das el salto a vuestra a El nuestro es zona. un vergel, es ¿eh? lleno de
5: agua. Además hay muchas fuentes. La gente se sorprende porque tiene otra visión de lo que es mm. Alicante. Llegan allí y se encuentran una montaña porque... Es una sierra, estamos a 900 metros de altitud, donde no hay contaminación lumínica, se ven las estrellas hasta justamente el borde de las montañas, está todo verde, lleno de plantas aromáticas, que es un poco la, la característica de esta sierra y lleno de fuentes por todos los lados y de bueno, pues ese, peque ese pequeñito río, ¿no? el Vinalo pobre que es tan, tan bonito.
1: Justo sí. lo que necesita un ejecutivo para volverse loco.
2: Bueno, eh, el programa de tres noches, que es lo mínimo, lógicamente, ayuda a tener esa primera toma de contacto, ¿no? que sí. lo, lo ideal supongo que es el de siete. Bueno, lo ideal ya lo, es los 21, pero que ya uno viene hecho otra persona, mm. supongo. <risa> Vuelve sí. como, soy distinto. ¿no? Mira,
5: con el de tres, un poco también la, la, la idea, porque te digo que estamos con esa finalidad de que la gente incluya es, estas pequeñas dosis de, de, de buena vida ¿no? de, de, de cuidarse en la vida no aprender un poquito entonces el de tres días es un poco una propuesta para ir viniendo que puede ser trimestralmente o bimensualmente de decir bueno tres días voy al mes me sirve para hacer un, un reset eh, cargo mis pilas, eh, descanso pero además vengo renovado y vengo con prácticas que puedo introducir y son pequeñas cosas que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Yo tengo una crisis hace años. Yo vengo también del mundo de la empresa y y por eso mi intención de acercar esto ahí, ¿no? De acercar estas disciplinas tan antiguas que no hace falta ser un meditador de sentarse con las eh, piernas así cruzadas de forma complicada puede ser perfectamente en una silla y ejercicios muy sencillos de igual 5 o 10 minutos
1: yo cada día, cruzar las piernas de forma complicada
5: <ríe> pero que ayudan ¿no? sobre todo ayudas a crear hábitos de vida
2: no eh, porque una persona cuando por ejemplo acaba una guía
5: yo a Andrés me encantaría tenerlo hay un par claro, de claro, no, días. no te lo,
2: te lo recomiendo como cliente para, para, porque esto sería como una apuesta en, sí. en Maski
5: eh, un reto un reto exactamente no porque imagínate
2: que le dices a Andrés Proenza que las verduras redondas dulces ayudan a relajarse por ejemplo ¿no? pues eh, verduras salsos. y frutas <risa> o un juzo, una manzana ¿No entonces parar? yo te propongo ese reto también, bueno, lo sí, importante sobre todo que dais eh, tips de alimentación que nos ayudan a combatir ese, ese estrés. ¿Explicáis uh -huh. por qué? Una de las cosas que muy poca gente hacemos y que es una de las recomendaciones que vosotros hacéis también es que entre los consejos que dais es no intentar cenar tarde, por ejemplo. que uh -huh. Eso lo que ayuda es a facilitarnos el descanso si si cenamos pronto no uh -huh. o a relajarnos. Pues hay pequeñas
5: cosas como muy sencillas y muy evidentes, pero lo que pasa es que no lo, no lo pensamos. no Y entonces, pues simplemente... El, Darte cuenta, oye, pues pues sí, tienes razón, ¿no? Intentar, por ejemplo, pues eso, cenar más pronto eh, y, más pero... ligero. y más ligero. Claro, uh -huh. es que eso
1: es terrible porque eh, nosotros estamos todo el día y, eh, catando vinos o, o haciendo otras cosas peores. Y es la noche cuando te relajas, cuando uh -huh. quieres una cecina buena una y una copa de vino o seis. Uh -huh. Y claro, no puedes no puedes cenar pronto, cenas tarde y, sí. y es cuando llega el relajo, o sea, es contradictorio el mensaje, perdona no, que te diga. No,
5: perdona, perdona, si fuera así no estaría la gente como está, ya, o sea, es, verdad. es verdad que si te das cuenta, o sea, hoy por hoy, que ¿quién no tiene problemas para dormir? Bien, lo que es dormir profundamente las horas que hacen falta quien no tiene pues eh, que si la tensión alta que si el colesterol es lo lo, tensiones musculares o sea hay tantas cosas la cuestión es darnos cuenta que eso es por algo no podemos darlo por hecho y el cuerpo es increíblemente potente el cuerpo empiezas a cuidarlo un poquito y reacciona muchísimo es muy
2: agradecido ¿no? es muy
5: agradecido y, y sabes qué pasa que ahora es tan de moda que está el anti aging no la gente quiere parecer muy joven pues por fuera, pero la cuestión es que es por dentro. Yo ya lo donde hay naturalmente, que, donde... que no 90 años. <risa> Yo tengo 85, tampoco. Sonia, y... eh, a
2: mí sabes que me has descubierto este remedio súper relajante que, que es el, el kuzu, ¿no? que es una raíz que, que es de, muy utilizada en Japón, se hace como espesante y tal, pero por lo visto va fenomenal cuando estás intentando dejar un mal hábito, por ejemplo, fumar. ¿Y por qué hacemos con el, con el kuzu?
5: Pues, por ejemplo, el kuzu se tiene que disolver con agua fría, una cucharadita de, de té pequeñita de cuzu, se disuelve con agua fría y luego lo pones a calentar, llenas el vaso completo de agua y lo calientas con esto. Eh, va convirtiéndose de color transparente y se va como espesando un poco eh, Bueno, perdón, hecho con agua el resto sería consumo de manzana uh -huh. Justamente eso lo que hace es alivia muchísimo la ansiedad y ayuda para, para gente, por ejemplo, que pueda estar dejando de fumar o que... Bueno, que esté en general ansioso, que le cueste dormir, pues es una buena cosita calentita para tomarse antes de ir a la cama.
1: Tuve una experiencia similar, que no es comparable, pero es la, puedo contarla. Por supuesto. Me metí dos semanas en el balneario La Toja, que está bien dicho así, pero me metí con Pepe Iglesias, que es un hombre con <risa> un enorme carácter, y allá nos fuimos. Y todo el mundo decía, estos se matan. Con vino o no. sin vino. Con vino, naturalmente. Es que si más.
2: no, casi hubiera sido imposible. Pero digo yo que también en estos programas de relajación, Sonia, lo importante es la compañía que uno elija, ¿no? Sí. A veces mejor solo que para acompañar. Exactamente.
1: No, pero no fue, estuvo muy bien perdón porque por Pepe, Pepe. Es, Pepe es un hombre con mucho carácter. Es más bruto que un portazo, pero tiene un corazón un así de grande y un hombre muy inteligente.
2: Claro que sí. Oye, eh, Sonia, eh, en resumen, por ejemplo... Para, para que la gente diga, venga, me voy a la Sierra de Mariola, voy a ver esa vegetación, voy a que me cuiden. Y también, aunque parezca mentira, prolongar la vida, eh, pues incluye eh, talleres, clases de yoga y, por supuesto, esas rutas guiadas que, que decíamos antes, ¿no? Eh, ¿Cuánto puede costar, eh, si podemos hablar de precios, de, de un programa de tres noches que nos, que nos hunde mucho, tres días y tres noches? Claro, bueno,
5: es que tenemos distintos programas, pero mm. bueno, puedes tener desde 450 euros... Este, por ejemplo, el programa antiestrés, que es un programa que tiene mucha formación, porque hay una formación en nutrición, una formación en, en meditación, hay una formación también en pranayama, en ejercicios de respiración, más luego todas las actividades diarias de yoga o meditación, la ruta guiada y luego tienes también sesiones de mentoring donde un poco eh, trabajamos los objetivos de la persona a ver dónde están los puntos débiles, dónde están fallando las cosas un poco para ayudar a generar una especie de plan de, de marketing personal ¿no? de la persona ¿no? hacia, dónde, hacia dónde va y bueno, pues todos estos por ejemplo más completos pues pueden estar sobre unos 1200 euros
2: bueno, solamente estar en esa masía del siglo XIX, vivir esas experiencias y además aprender eh, modos de vida distintos que nos hagan ser más saludables y cuidarnos más, pues todo fenomenal. Nada, terminamos este programa como siempre. Gracias bueno, a querido, todos, no María Antonia. Perdóname
4: una cosita. ¿Hay épocas del año que son mejores? ¿Estáis cerrados en alguna época?
5: Estamos siempre abiertos, excepto las tres semanas después de Reyes, que utilizamos para hacer mantenimiento y demás. Estamos siempre abiertos. Y es Porque bonito que es, que es que la, la sierra. Que
2: <risas> pues nos vamos. David Jiménez Barbero, Bernardo Lucena, María Antonia Fernández Daza, Andrés Proensa y Sonia Fernández. Que... Gracias. Vamos a brindar por brindar. este programa y nuestros oyentes hasta la semana que viene.